0: Bendize homem e alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize homem e alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. A mocidade está completando 36 anos, e nada melhor do que a gente levantar as mãos para os céus e dizer Deus, obrigado. Obrigado por tão privilégio da gente poder caminhar contigo da gente poder levantar as mãos aos céus e reconhecer que há um Deus que é digno do nosso louvor e da nossa adoração e que dá sentido à nossa existência. Que tudo faz sentido quando nós conhecemos esse Deus que é tão fiel e tão maravilhoso. Eu quero aproveitar o momento de parabenizar a juventude e parabenizar também o reverendo Célio, que esses dias completou mais um ano de vida Celião, cara que eu amo de coração ah, Só tirou meu trono do PMCZ Porque eu era o pastor mais coroa do PMCZ E o Celião veio para o PMCZ E aí eu não sou mais o pastor mais coroa Agora é o Celião <risos> Tirando isso, eu sou fã demais desse cara Mas eu não estou vendo o Cé-Leão, ele estava aqui Está aqui, está aqui, está por aí Céleão, cadê tu? Ah, está lá atrás, está lá atrás. eu gosto pra caramba de tu, cara. Mas eu gosto um pouquinho mais do seu filho, bicho. Eu gosto pra caramba desse menino. Um bocadão. Queridos, eu trago o um abraço fraterno da igreja presbiteriana do Jacintinho, no desejo de que Deus continue derramando graça e bênção na vida dessa igreja com a irmã. E como eu falei antes... É muito legal a gente poder, depois de, de 2009, uh, o presbitério foi desmembrado e aí a gente passou a trilhar caminhos, ainda que no mesmo reino, mas de forma diferente em termos de presbitérios. A Igreja do Farol continuou no Prau e a gente foi formar o Presbitério Centro de Alagoas. Há uh, uns dois anos a gente organizou o presbitério de Maceió, e a igreja de Jacintinho faz parte do presbitério de Maceió. E para nossa alegria, a início do ano, início do ano, nós recebemos a igreja presbitério do Farol no nosso presbitério e assim trouxe uma alegria muito grande pela convivência fraterna com esses líderes da, da comunidade da IPF. Traz muita alegria, torna as nossas reuniões ainda muito mais abençoadas e o nosso coração fica muito grato a Deus. Meninos, há 36 anos atrás, ser jovem, e aí eu volto um pouquinho na minha juventude, a gente ia para a rua da igreja, ia jogar bola ping pong na igreja, não tinha celular, não tinha, meninos, vocês não conseguem compreender esse negócio, não existia celular, whatsapp, não, Messenger, não, essas redes sociais não rolava, a gente ia para a rua mesmo, um bando de doido, fazia roda e brincava na porta da casa das reuniões de sábado, que a gente fazia enquanto mocidade presbiteriana, mas aí o tempo muda. Naquela época, a gente sonhava em ter uma profissão definida, e a gente sabendo que vamos morrer naquilo que escolhemos para a vocação da nossa vida. Trinta e anos depois, tudo muda, tantas incertezas e tantas instabilidades, que marcam a vida dos nossos meninos a gente saber que eles não vão trilhar apenas uma profissão vão migrar para várias atividades profissionais de um mundo em plena mudança tão radical como o mundo que nós vivemos mas a gente sempre viveu o desafio de viver o reino de Deus que nos faz Pisar esse chão, encarar os desafios que a vida coloca diante de cada um de nós, mas olhando para um futuro glorioso e abençoador. Por isso eu quero convidar vocês a abrirem Apocalipse capítulo 21, último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versos 2, verso 9. E depois o capítulo 22, verso 17. Será que a gente pode ter bom ânimo, diante de um mundo de tanta revolução e tanta mudança? Apocalipse 21, verso 2, verso 9. E diz assim, o texto sagrado. Vi também a cidade santa a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Verso 9. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças, cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar mostrarte-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Capítulo 22, verso 17 declara assim o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede, venha e quem quiser receba de graça a água da vida como juventude, como igreja fazemos parte da noiva de Cristo dessa igreja remida salva alcançada pela graça mas para viver num mundo com extremos desafios, mas é interessante quando a gente olha para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento também nos trata como noivas de Deus, Isaías Isaías 49,18, declara assim, levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes, te vestirás como de um ornamento e deles te singirás como noiva. Isaías ainda, capítulo 61, verso 10 e 62, verso 5, declaram assim, Isaías 61,10 e 62, 5. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como o jovem disposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Como parte da igreja de Jesus, jovens, adolescentes, crianças, gente madura e coroa que nem eu, a gente faz parte dessa noiva de Cristo. E como é que a gente pode animar o nosso coração no mundo de tanta mudança, e tanta turbulência? Porque dessa representatividade, ela nos traz seguranças abençoadoras, porque ser noiva de Cristo, significa dizer que Ele nos convida para uma relação de afetividade com Ele, diferente do mundo que nós vivemos meninos, uh, hoje... Ah, tem até uma menina aqui que estava para não é melhor nem falar nesse negócio aí não, não, esquece isso gente a menina aqui começou a namorar e o pai já está sabendo, não é isso? já, já Ah, e aí os meninos começam a namorar, mas os meninos escolhem escolhem quem eles querem coisa boa, né? eu também tive esse privilégio eu nasci numa época assim, eu sou coroa, mas eu ainda não sou tão coroa assim então na minha época também escolhia quem a gente queria para a gente dividir a vida mas na época bíblica, você não escolhia, escolhiam para você, meio doido isso né? e eu ter que gostar daquela pessoa que escolheram para mim, e era esse o sentido, e à medida que você casava, você aprendia a gostar da pessoa que escolheram para você, e aí você tinha que entrar numa relação, de uma construção de uma família, e aí você aprende a amar. Nós temos o privilégio de entender que Deus nos convida para uma relação de afetividade com Ele. Se tem algo que é fantástico na nossa vida com Deus, é a gente ter a base da nossa vida religiosa do amor a Deus. O amor é a base de sustentação dessa relação abençoada e por isso a gente pode encarar a vida na certeza de que há um Deus que ama, que cuida, que tem zelo por nós, que manifesta a sua bondade e graça para com cada um de nós, e essa é uma realidade que nos dá uma certeza tremenda, perguntaram certa vez a Jesus, qual é o dos grandes mandamentos? Como é que a gente resume o que devemos fazer? e a gente podia pensar em inúmeras práticas, em inúmeros de rituais, e Ele não diz nada disso, Ele não fala nada disso, Ele fala o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, a base de sustentação da nossa vida espiritual, é amar sobre todas as coisas, Deus, aqueles que nos cercam, e olhar no espelho, e amar a cada um de nós, porque somos alvo da misericórdia, da bondade de Deus, e isso dá um um ânimo enorme, para a gente encarar a vida, meninos, eu sei que a gente precisa ganhar dinheiro, eu sei que não é fácil, a gente ter uma profissão, num mundo de tanta instabilidade, a minha filha, ela, uma das filhas, se formou em publicidade, em questão de uns dois anos, ela teve quatro empregos quatro empresas por último foi demitida e resolveu ir morar com a irmã em São Paulo e agora essa semana ela feliz da vida, disse, arruma um emprego feliz da vida pô, estou numa empresa imensona com contas assim muito maravilhosas, eu disse, pô que legal que coisa maravilhosa mas a vida traz essas Instabilidades Incertezas Mas uma coisa maravilhosa A gente saber Que apesar da gente lutar Para ganhar dinheiro meninos A base da nossa vida É amar a Deus Não tem dinheiro no mundo Que nos complete Se não for Deus um dia eu deixarei de ser pastor, ninguém vai me conhecer no céu como pastor, serei Jaime, alcançado pela graça de Deus, eu não nasci pastor, Deus ama o Jaime e a sua bondade, graça e misericórdia nos convida para uma relação de afetividade com Ele… Da gente acordar a cada dia e saber que o amor de Deus é sobre nós e nos envolve em tudo, cada detalhe da nossa história e da nossa vida está debaixo do cuidado e proteção e misericórdia dEle, isso faz toda a diferença na nossa existência e por isso que Ele declara, como noiva de Cristo, de que nós estamos numa relação de afetividade com Ele. Não foi por acaso que ele usou uma li- figura de linguagem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que fale de uma relação afetiva. Que, é claro, vai demandar vínculos, mas ele nos privilegia da gente responder a ele em amor. As canções que cantamos declaram do quanto a misericórdia e a graça dEle nos envolveu a tal ponto dEle nos perdoar, dEle entregar Seu Filho para morrer na cruz do Calvário em meu favor, porque Ele decidiu me amar, eu não sou melhor do que ninguém, nós não somos, e quanto mais conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos sair desse lugar, bater no peito e dizer que nós somos melhores do que ninguém, pelo contrário, nós temos a plena consciência que é só graça e misericórdia de Deus, porque quantas vezes eu entristeço esse Pai que é tão misericordioso e amoroso para comigo, quantas vezes na caminhada a gente como cristão, a gente duvida da bondade, da fidelidade dele para conosco, quantas vezes a gente tem vontade de apontar o dedo para ele e dizer, Deus, tanta gente ruim no mundo, porque logo comigo está acontecendo isso, E o que é fantástico e maravilhoso, é que Ele não deixa de me amar, Ele escolheu me amar, e uma coisa que me impressiona nessa relação com Deus, é que nós não somos melhores do que Ele, eu fico impressionado de ver pessoas que escolheram ter uma vida errada, tosca pobre miserável e no entanto a gente vê a mãe que ninguém mais acredita daquele filho que começou a fazer bobagem na vida mas ela insiste em ir atrás do menino que vai ser sempre menino ela não desiste todo mundo já desistiu todo mundo te abandonou, mas só tem um negócio, que mexe, amor, que é incompreensível para os outros, os outros desistem, mas quem ama não, (risos) e Ele nos convida para essa relação de afetividade com Ele, não tem como eu responder a Ele na mesma medida que tão grande amor, mas Ele me dá a alegria de poder sentir isso por Ele, eu poder amar a Deus, dormir com tantas incertezas, será que meu Deus eu vou passar no vestibular, Enem, caraca, não, vestibular foi longe né, é negócio de coroa, desculpa aí meninos, Enem, será que eu vou passar no Enem, meu Deus, será que essa carreira que eu vou fazer, caramba, tanta incerteza, e a gente poder descansar, que Deus tem um controle absoluto da minha vida e o amor dEle é tão tremendo e tão maravilhoso, que Ele continua dando luz para cada um de nós na caminhada, porque Ele nos convida para uma relação de afetividade, 7 bilhões de pessoas no mundo um bocado de gente muito melhor do que nós caramba, quando eu penso assim meu Deus tanto cara que é muito mais inteligente do que eu Deus me separa para o ministério pastoral para estar à frente de pessoas caramba dá um frio tremedeira tanta gente melhor do que eu, a prova de Deus me escolher, para o um ministério sagrado, a gente sente privilegiado Deus, obrigado, porque é só Tua graça, eu não sou nada, e o Senhor nos usa o Senhor nos dá o privilégio de dia a dia, poder te conhecer mais, porque Deus é uma pessoa, e essa pessoa tem que ser conhecida, à medida que nós nos relacionamos com Ele, à medida que eu me relaciono com Deus, e eu conheço, eu confio mais, eu descanso mais, eu tranquilizo mais, tem uma cena que eu, eu sempre lembro, eu estava no ponto do ônibus, e aí, eu olhando para ver se o ônibus vinha, e um pai com uma criança, um pouco mais à frente, e ele resolveu atravessar a rua, pegou na mão do menino e foi-se embora, só que o pai percebe que não dava tempo de atravessar com o menino, ele puxou de volta o menino, mas o que me impressionou, não aconteceu nada demais, graças a Deus, mas o que me impressionou foi a tranquilidade da criança, nem percebeu o perigo que passou, mas por uma questão simples, quem segurava a mão dele era o pai, não era outra pessoa, não era o estranho, era o pai dele que estava segurando a mão, então não tem perigo, eu vou para onde ele me guiar, aquele pai era imperfeito, mas o nosso pai maior, não tem imperfeição nenhuma, parece às vezes que o lugar é perigoso, mas a gente seguro nele, a gente está seguro. A segunda verdade de igreja como noiva de Cristo, e a gente ser jovens, parte dessa realidade tão abençoadora, é que se por um lado há uma relação de afetividade, eu preciso entender que essa figura de linguagem também traz para mim Um sublime compromisso. Eu entro em um relacionamento recíproco. De que Ele me convida para viver com Ele. Mas isso demanda também participação minha. De que eu respondo a Ele. Obviamente, nenhum de nós aqui está dizendo que a gente compra a redenção, a salvação. A gente jamais vai comprar. A gente pode viver, escolher todos os dias estar na casa de Deus e a gente ainda assim não vai pagar por isso. Nunca teremos mérito na nossa redenção. Mas uma realidade maravilhosa é que como noivos a gente assume compromisso com o outro. Como juventude comprometida com Jesus, a gente tem compromissos com Ele de viver para a glória do nome dele de que a nossa profissão é muito legal as nossas escolhas emocionais são fantásticas e maravilhosas mas tudo vai passar por ele na nossa vida a opinião de Deus para nós é o mais fundamental ainda que não seja fácil algumas vezes preferimos a nossa vontade viver o cristianismo é isso viver esse conflito de que algumas vezes a gente prefere escolher o que a gente quer, e aí a gente, claro, <risos> muitas das nossas escolhas a gente bate a cabeça, <risos> mas Ele com amor e graça, nos dá a oportunidade de a gente retomar a caminhada, pode ser que, eu por exemplo, eu estou no Evangelho desde os 12 anos, nós estamos fazendo as contas, 45 anos, já deu para fazer as contas, quantos anos eu tenho, nem o coroa mesmo, então 45 anos, nunca saio do Evangelho, mas já fiz um bocado de bobagem em nome do Evangelho, já duvidei da bondade de Deus, não, não fiz nada demais assim, grande não irmão, calma, calma, mas já duvidei da bondade, já reclamei de Deus, já deixei de fazer o que Ele quer, já falei bobagem, essa é a caminhada do cristão, não vamos acertar sempre, mas queremos perseguir a vontade de Deus na nossa vida, porque temos um compromisso com Ele, somos parte da noiva de Cristo, e como meninos que querem agradar a Deus, eu lembro, terminando o ensino médio, na época segundo grau, coroa, segundo grau, e aí eu, tinha um, Jovem seminarista na minha igreja, Joãoberto Eringer, hoje é capelão do Mackenzie, em São Paulo, e ele era membro da minha igreja. Minha igreja foi celeiro de pastores. E um dia, e eu já tinha visto ele pregar outras vezes, eu disse: Deus me tocou de forma especial, e disse: É isso que eu quero para a sua vida. Você pregando a minha palavra. E aí caminhe com todos esses passos para me tornar ministro do Evangelho. O nosso compromisso com Deus é ouvir a voz dele. A gente vai perseguir isso a nossa vida toda. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai perseguir isso. É fácil. Não. Às vezes eu quero ficar com raiva às vezes eu não quero perdoar, é muito fácil irmãos, com todo carinho aqui, com todo respeito, não estou aqui para doutrinar a igreja do pastor Felipe, do pastor Célio, pelo amor de Deus, não é isso, mas é muito mais fácil a gente condenar quem toma uma cerveja, um copo de vinho, quem dança, mas a gente não condena quando a gente não perdoa, A gente se escandaliza com os negócios, engole outros que são muito maiores, passamos dias sem perdoar, ficamos rancorosos, nutrimos amargura e não entendemos que isso é pecado contra Deus e uma quebra de compromisso com ele, se eu decidir odiar, eu estou quebrando meu compromisso com Jesus Jesus, o senhor está pedindo um negócio brabo demais porque o senhor está vendo que o cara quer tomar meu lugar alguém pode dizer assim, pastor, mas é muito fácil para tu, né tu é pastor, pô vida boa, tranquilona gente, até porque meninos, preste atenção Só tem anjo Só anjo Quando eles saírem dali Vocês Pega a mão, passa a mão aqui atrás As asinhas, tudo ali Só maravilha Pastor é muito fácil para tu, não é não Já tive umas ovelhas que Fizeram eu orar Trocentos milhões de vezes para paciência, amor, compaixão, misericórdia, não foi fácil não, doeu para caramba, machucou para caramba, mas quando a gente entende que a gente tem um compromisso com Deus, a gente tem que se submeter a, a agradá-lo, ainda que nem sempre seja fácil para a gente mas a coisa maravilhosa é que Ele nos ajuda, Ele nos coloca no eixo, Ele nos lembra do compromisso, Ele nos desafia, a aprendermos cada vez mais a vontade dEle, e perseguir essa vontade que é boa, perfeita, agradável, abençoadora, e por isso nós fazemos parte da noiva de Cristo, comprometidos com Ele, e por último, quando nós somos noiva de Cristo, nós temos a certeza da expectativa das bodas, o dia vai chegar, <risos> dizem que o bom da festa é esperar por ela, sabia? Porque quando chega passa tão rápido, né? meu Deus do céu, já viram isso? Né? Tem uma festa, olha só, vai chegar o dia e tal, aí fica todo mundo na expectativa, negócio prepara e tal, e não sei o quê, reúne e tal, e faz, acontece quando chega, meu irmão, me diga aqui, quem é casado, quem lembra do dia do casamento com detalhes, meu irmão, não consegue, Que o dia voou, um negócio assim, tanto sorriso que eu tinha que dar, pelo amor de Deus, <risos> tira a foto, sorri, um sorri, 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 tem hora que cansa, tu não conseguia mais, não é verdade menino, tu casou recente, estou ligado, eu vi no Instagram, Facebook os antigos, coroa que nem eu, que olha Facebook ainda, ele só olha Instagram, mas eu vi, eu vi, e aí, a gente fica na expectativa do dia, uma realidade que é confortadora para gente, é que por melhor que sejam os dias aqui, o melhor ainda está por vir, caminhamos para a eternidade, essa é a nossa tentação gente, tem hora que eu digo assim, Deus, falando sério, Jesus, a minha vida está muito boa, Deus, (risos) Deus, olha, eu também quero ir para o céu, mas o negócio aqui está tão bom, gente, estou falando sério, com todo carinho, pense num cara que ama a vida, sou eu, eu só lembro de uma ovelha minha, ela já morreu, mas ela diz assim, para mim, pastor, no dia que o senhor me enterrar, saiba que eu estou ali a pulso, eu não queria, é sério ela dizia isso, ela dizia, pastor eu vou estar a pulso ali, porque eu não quero ir, eu quero ficar o máximo aqui, acho que eu não assim, sei não bicho, mas eu estou achando que eu tenho muito daquela ovelha bicho, irmãos, Olha, eu espero assim, eu digo para as minhas ovelhas, eu não vou dizer isso aqui, obviamente, porque o pastor de vocês é o Filipão e, e, e o mas eu digo para as minhas ovelhas, irmãos, olha, de boa aqui, com todo amor a vocês, eu farei o enterro maravilhoso de vocês, mas eu quero ir por último, de boa, escolha o hino, diga todos os hinos aí, que a gente vai cantar, alegria, festa, você quer... Seu sepultamento seja maravilhoso, então a gente faz festa, alegria. Não, o irmão queria que fosse um negócio. Tem uns irmãos que são assim, né? Só alegria. Pastor, olha, quando eu morrer, só música, daquelas assim topizeira. Eu disse: "Beleza, meu irmão, bora mesmo, bora meu irmão. Demora é morrer, pelo amor de Deus. Demora é morrer." E se for daqueles crentes que tem um dízimo maior, demora mais ainda, meu irmão. Brincadeira, irmãos. Brincadeira, irmãos. Mas uma coisa maravilhosa, que traz ânimo para a gente é a gente saber que há algo muito melhor garantido para cada um de nós e que nada pode alterar essa realidade que está garantida para cada um de nós. A bodas do Cordeiro, somos a noiva de Cristo. E para que a gente entenda melhor essa a dificuldade para a gente entender essa linguagem bíblica é porque no nosso casamento tradicional o noivo, bonito, simpático, hermoso esse menino bonitão, todo arrumado espera a noiva daqui a pouco toca a música quem entra? a maravilhosa, linda a noiva entra esse é o nosso casamento o casamento judaico não era assim casamento judaico a noiva ficava em casa esperando e daqui a pouco vai o noivo com os seus convidados encontrar a noiva porque lembrem a linguagem aqui: é nós somos a noiva o noivo voltará para buscar a sua noiva o noivo é Jesus ele vem em nosso encontro e essa é uma garantia maravilhosa para nós por melhor que sejam os seus dias aqui, o melhor está por vir na nossa vida, meu irmão, pode crer nisso, Ah, tem horas que, como a gente é jovem, vou me colocar aí nessa, nessa idade, mas eu já ouvi falar, de pessoas, já idosos, que dizem, cansei de viver, basta, já deu, está bom demais, uma coisa maravilhosa, é que a promessa de Deus para nós, é que nesse lugar não haverá mais choro, dor, angústia, separação, perdas, porque o que Deus tem reservado para nós é incomparável, sabe uma das coisas que, que eu acho assim que mais fantástico quando eu penso no céu é que os meus olhos serão perfeitos a minha maneira de olhar para as pessoas será perfeita eu não terei mais meus pecados você quer coisa melhor só isso bastaria para ser céu eu ser mudado, porque tem horas que a gente é mesquinho, tem horas que a gente é pequeno, meu irmão, não aconteceu nada diferente do dia anterior, mas você acorda amuado, não tem explicação, você acorda triste, abalado, duvidando de tudo, tudo, o que, que justifica o que aconteceu para que você acordasse assim? É gente, que os humores mudam do nada. Tu já pensou? A gente não vai ter mais isso? A gente vai ter satisfação plena nas coisas que temos? meu irmão, preste atenção no negócio, você chora mais por aquilo que não é necessário na sua vida, o essencial, nós não choramos tanto, esse é o problema, depois que a gente teve um celular, nos falta tudo, Trilhões de coisas são jogadas para você que lhe faltam. E aí você se sente insatisfeito. E aí fica difícil colocar em prática o senhor meu pastor. Não me faltará. Ele é o tudo. E eu fico frustrado. Pelo nada. Vou dar um exemplo claro que não é um exemplo perfeito obviamente tem um irmão que diz, pastor, meu sonho é ter uma cabine dupla meu sonho ter uma cabine dupla aí demorou, tal uns anos, e ele conseguiu a cabine dupla um ano depois ele diz, pastor não vejo a hora de vender minha cabine dupla (risos) perdeu a graça era o sonho do cara, era a realização, pode parecer uma bobagem né, mas a gente é assim gente, a gente briga por uns negócios, amanhã não vale mais nada, temos a expectativa, da eternidade, Nós teremos a perfeição com Deus, essa é uma garantia da palavra, não terei mais meus pecados, não terei por que chorar, gente, vou dizer um negócio aqui, meninos, eu amo muito minhas crias, tem dia que o negócio fica brabo, eu quero fazer vídeo para elas, ver aquelas figuras, elas estão em São Paulo, eu estou aqui, as minhas duas filhas, tem hora que bate uma saudade enorme, caramba, a gente não vai ter mais isso, não vai ter mais saudade, <risos> estaremos num mundo perfeito, preparado para cada um de nós isso torna os nossos dias melhores gente a gente olhar para as coisas que temos hoje e quando a gente está dizendo isso nós não estamos dizendo assim nós não somos hindus, nós somos cristãos nós não estamos dizendo que não se pode alterar a vida se a prova é Deus que a gente tem uma condição melhor aqui Deus obrigado por tudo que o Senhor nos der para conquistar vamos conquistar, vamos lutar para a gente ser os melhores da nossa profissão, no sentido de fazer o melhor para Deus, de nos dedicarmos daquilo que Ele coloca diante de cada um de nós, mas da certeza, de que o melhor ainda está por vir, o nosso alvo, é a eternidade, lá será tudo perfeito, mas enquanto esse dia não chega, Deus, que a gente seja instrumento de benção na vida dos outros. Que a nossa vida abençoe inúmeras outras vidas para glória, honra e louvor do nome desse Deus que nos chamou para fazer parte da sua noiva. Juventude, ame a Jesus sirvam esse Deus maravilhoso, se entreguem para essa relação de afetividade com Deus, nesses 45 anos, eu não tenho nenhum arrependimento, da minha vida estar e ser de Deus, eu não amo tanto a Deus quanto Ele me ama, mas é muito bom (risos) amá-Lo, Oh Deus maravilhoso. Que a gente possa entender esse compromisso que Ele traz para nós. Deus, que a gente possa honrar o Teu nome. Te glorificar com a nossa vida. E descansarmos de que o melhor ainda está por acontecer na nossa vida. Isso está garantido em Jesus, na cruz do Calvário. Ele morreu no nosso lugar. E a bênção é que Ele nos levará para viver a eternidade com Ele. Essa é a garantia. Porque se dependesse de mim, pode crer, eu estragaria. A gente é especialista nisso, irmãos. Gente humana pecadora. Às vezes a gente coloca dúvida nas coisas de Deus. Mas está garantido no poder da cruz de Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome de Deus.